0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加，带你了解美国前沿创业者成功背后的故事。最近我刚刚主持了一个创业论坛，在论坛里大家讨论了一个问题，就是如果马云是到今天才创立阿里巴巴的话，他还能不能成功？讨论的结果是啊，马云依然能有机会脱颖而出。但是阿里巴巴想还用当年的模式，就很难在今天的市场生存了。确实，电商市场瞬息万变，竞争压力与日俱增。想要在今天的电商市场站稳脚跟，确实需要一些与众不同的理念和模式。今天我们节目将要介绍的啊哈 life， 就想以创新的奢侈品发现平台的概念，争取市场。可能很多朋友已经知道了他的创始人梅雪，不过让大家认识他的可能不是阿哈 life， 而是2013年夏季他与美国将军闹出的绯闻。今天我们的节目就是想带大家了解阿哈 life 的同时，还原另一个女强人版本的梅雪。建立一
2: 个新公司，我觉得你要有点风景
0: 。从 7,000 美金的钻石 iPhone 手机壳到 18,000 美金的露营帐篷 ，Aha Life 收罗了各种超乎想象的创意产品。这个充满疯狂想法的高端奢侈品网站成立四年，拥有超过150万的注册用户。美国媒体评论这是一个带领顾客体验发现自己的网站
2: 。我建立阿哈 life 是因为我想创造一个充满发现惊喜的购物平台。通过它，全世界用户都可以找到并购买最美好的产品
0: 。标新立异的阿哈 life 每周都会有100多个新产品上架。阿哈 life 的网页就好像一本网络时尚杂志。他们会专门为产品拍摄创意照片配合介绍产品和设计师背后故事的文字。
2: As Chinese people, we understand 我们中国人懂得欣赏一件产品背后的历史和传承。很多这些独特的产品背后都有很特别的故事。它不仅仅是在这家店买鞋买 包， 在家居店买椅子。我们认为这会让你的生活变得更加全面和充实。Actually, it's about
0: living your whole life to the fullest. Aha Life 的首个商业卖点就是独创的达人推荐系统。这些被称为 Q r e a d e r 的达人都是来自各行各业的精英，例如美妆界的 b o b b y Brown、绯闻女友的演员 Kelly Rutherford、时尚名媛邓,邓文迪。甚至连续为九届总统担任白宫室内设计总顾问的 Iris Apfel， p 都会慷慨地在 Aha Life 的网站上和用户分享自己的时尚生活理念和自己喜爱的产品。
2: I'm one person, so I'm not able to become an expert in every field. So a d a n i e l 演员 k e l l y r i w e t t e r f o r d 我认识这些人，也相信他们的品味，而且他们过着不一样的生活，会看到不同的事物。我就直接去找邓文迪，说嗯现在我在创建这样一个网站，告诉我你喜欢的一些产品。他就和我说，去会会他的朋友 I went t n d s t r i o my friends. I went to She
0: d o e j e r 也不完全依赖自己的朋友圈寻找合适的达人。只要是他欣赏并认定的设计师和艺术家，他都会想方设法去找机会向他们推销自己的平台和想法，说服他们加入。Mei x u 认为自己非常幸运，能够网络这么多优秀的人。这些达人加入啊，哈 life， 更多的是想支持创意和品质。除了慷慨分享私人心得，不少人还将自己推荐的产品的销售所得捐献给慈善。阿哈 life 的达人推荐团成为网站品质的保证，而他们的明星魅力也成了阿哈 life 最有价值的宣传法宝。而行业专家也认同，阿哈 life 有了明星的号召力，可以更快地打开新市场。但是，想要让网站长久健康的发展，还是需要有过硬的产品质量。作为网站的创始人，梅雪本身也是 a 阿哈 life 的达人之一，拥有一双善于发现的眼睛。他已经养成了随时随地捕捉创意和时尚元素的习惯。If I go to a a n d i s e e a
2: beautiful plate, I turn it upside down to see. 如果我在餐厅看到一个非常漂亮的盘子，我就会把盘子翻过来看它的牌子，并马上写下来。如果在街上看到哪个女士戴着很漂亮的项链，我就会追上去问这项链是谁设计的。所以对于我来说，这是非常自然、常常发生的事除了发现新产
0: 品，梅雪和达人们还一起开发新产品。比如在他的提议下，服装设计师 DVF 设计出一款限量版的时尚照相机，很快就销售一空。当然，阿、啊、哈 Life 的重心还是发掘和支持那些还没受到关注的新生代设计师。除了提供国际销售平台和150万的用户群，阿、啊、哈 Life 还免费为他们包装策划，成功销售后才会对利润进行分成。在阿哈莱夫的扶持下，不少新产品获得了起步的机会。our mission statement is to
2: celebrate statement is in。我们的宗旨是发扬并保护创造力。像沃尔玛、亚马逊这样的大公司，一般都协助资金雄厚、产量大的企业，但几乎没有什么人去保护小人物。protecting the little guys
0: 。阿哈莱夫销售的商品从八美元的脏话卡片。到华洛世奇水晶镶嵌的二十六万美金黑豹雕塑，甚至还有价值千万美金的纽约私人岛屿。虽然当中不乏天价产品，但梅雪认为界定奢侈品更重要的是品质
2: 。我认为奢侈品的出发点和落脚点都是品质。我不觉得奢侈品就必须是黄金，或者是每个人都会使用的高价品牌。我认为奢侈品的关键是品质，是传承，是建立一个拥有特别故事的品牌
0: 。阿、啊、哈 life 创建于2010年，那个、时美国经济依然在低谷徘徊，人们追求打折和低价，电商市场里低价策略自然大行其道，比如亚马逊、ebay 都是以低价制胜。同时期兴起的奢侈品闪购平台 Gilt 等，也都是用名牌打折来吸引顾客。但一时的低迷经济环境，并没有让美学改变自己高品质不打折的路
2: 线。当时是像 Gilt 或者是团购网站发展的风行时期，电商对消费者提供的就是不停的打折、打折再打折。但我提供的一面是折扣，一面是品质。当时金融环境不是很好，全球还在经济萧条状况下。要试图说服大家花更多的钱去买有品质的商品是很不容易传达的概念，因此我必须要有非常的耐心。
0: 那相信呢，各位听众朋友已经从刚才的节目内容当中呢，对于阿哈 life 有了各方面的一些了解。问题就在于他们的公司的模式呢，对于中国市场有一些什么可借鉴的地方？那现在呢，我们的节目呢还请来了香颂资本的执行董事沈萌先生。沈萌你 好， 你好易 佳， 哎， 您觉得中国的奢侈品市场势头如 何？
1: 呃， 其实目前的中国奢侈品市场的 话， 其实分两个消费的群 体， 呃， 一个群体 呢， 就是说它是需要通过奢侈品来这个包装自 己， 可能提高自己的这种地位和形象。另外一个群体呢，其实就和阿拉呃 h i life 的它的这个目标的这个群体是接近的，也就是说，他是有一定的这种教育的这个背景，再加上他有一个足够的消费的能力，所以他希望提升他自己生活的品质。而去享受这个更高质量的奢侈品所带来的这种这个 enjoy 的这种过 程， 所以我觉得在这两个群体当 中， 前者可能更重视的是这个呃折 扣， 或者是说这个这个呃品牌的一些这种呃代表 性， 而后者的 话， 恰恰它其实关注的就是品牌背后所形成的一些文化的概 念， 或者是说这个品牌它的这个制造的工艺。目前来 说， 中国。在，特别是在一些大中型的城市，已经形成了一个初具规模的一个群体，就是他已经超脱了过去可能对于一些物品功能性的一个追求，更多的他也在去寻找一些能够符合他自身精神追求的，符合他生活品质需求的群体
0: 。所以，这个客户已经准备好了能够接受这样一类的一个产品的到来了。那你觉得从这个商业模式上来讲，中国你觉得电商市场上能不能也出现一个类似这样的公司呢
1: ？呃，有品质的奢侈品的这个概念，加之这个呃没有边界的这个互联网或者移动互联网电商这个平台。那么这两相呃这两者相结合的话，再加上中国有一个已经比较成熟的一个消费者的一个群体基础，我觉得这几点相加的话，完全可以呃让啊 h l i v e 在中国取得一个比较好的成绩。国内呃似乎还没有一个很成型的一个企业，那么我觉得这个也恰恰是啊 h l i v e 的一个机会。
0: 刚才说了概念，另外呢，其实啊，哈 life 在营销上，它的手段也是把很多的明星集合在一起，用这些明星做他们的代言人。你觉得这样一种模式，在这种网络时代，有没有机会更好的进行利用呢？
1: 目前在中国国内的话，就是靠明星的这种效应，然后推动这个粉丝，拉动这个相关的粉丝经济的这种模式，已经开始得到更多的企业的关注，包括像这种华谊兄弟、腾讯等等这些这种呃，特别是文化创意产业或者说是文化娱乐产业这个行业，也包括像奢侈品这种高端的这种消费产业。已经开始重视这个明星对于粉丝的影响力，而粉丝啊、呃，他通过对于这种明星的这种跟踪和对于明星的这种信任，他也可以形成一个比较良好的粉丝经济的这样一种模式。所以，我认为像阿哈兰他。主要做的都是一些高端的，而且是有品位的、有内涵的这种的奢侈品的电商的这种平台。那么通过这种指标性的明星，然后形成良好的一个营销或者说是推荐的模式，其实可以形成现在最符合互联网经济概念的病毒式的传播。那么这样的话，它的传播的这种成本。和他的粉丝呃接受的这种信任成本也会更低，这样的话也更有助于呃像阿哈 life 这个奢侈品电商这种扁平化的这种发
0: 展。嗯，另外还有一个有意思的点啊，就是说到这个阿哈 life， 就是它不是什么东西都在上面卖，也就是说是属于一种精选制的消费结构。电商已经是非常竞争非常激烈的一个市场之上，这种细分化了的这种经营模式，你觉得有利可图吗？
1: 我觉得讲哈雷夫他自己并没有像包打天下的感觉，他反而是选择了一个细分的一个市场，而且是自己非常熟悉的，而且有更多资源的这个细分市场去做呃选择这个市场去做营销去做这个概念。我觉得这个市场的话，它恰恰是做了一个与阿里巴巴的这种不对称的竞争，因为毕竟对于阿里巴巴这么庞大的，他去做一个细分市场，它的成本相关的这种就消耗都会非常的大。而且，对于很多消费者来说，不同的细分市场、不同的维度、不同的角度，去开辟了一个电商的平台的话。可以满足消费者不同的消费的需求
0: 。刚才咱们聊了很多，就说啊，哈 life 它有利的一面，以及呢，在中国可以行得通的一面。咱们现在来说一说啊，就是说这么一个模式的公司在中国，它可能会遇到什么样的瓶颈？比如说最现实的就是，在中国市场上，可能马上就会有人模仿它的很多产品，用很低的价格进行销售。嗯嗯那这样的一种情况，这是很可能会出现的。
1: 嗯，阿哈 l 姆如果就是定义了很多，比如说它背后的一些内容、一些内涵，或者说是附加值，那么我觉得他这个网站，呃，所能够带给这种消费者的，他可以给这个消费者提供一些更多的，能够满足他除了购买这个最基本的要求之上的更多这种附加的一些这种服务的因素。还有一个方面，可能就是关于这个目前这个消费的群体，它还是需要处于一个培养或者说是认知的这么一个过程。嗯
0: ，所以整个的市场也是说，在营销方面，可能我们还得有更充足的一些准备。感谢沈萌在这里呢，和我们分享了他对于啊哈 life 的模式在中国的发展潜力的一些观点和分析。下一期呢，我们的节目还将继续为你关注阿哈 life， 了解一下他和他的创始人在成长的过程中经历过怎样的故事。感谢各位的收听，想要了解更多的节目资讯，欢迎关注我们的微博、微信账户，在微信上输入阿哈 life， 你还可以获得更多的延展阅读。我是一加，下期创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。